0: Graças a Deus. Boa noite, Babi. graça e a paz de Jesus. Boa noite para você que nos acompanha também pela internet, nos assiste pelo Youtube ou ouve pelo Spotify. Prazer ter a sua companhia virtual. Sempre um privilégio e uma responsabilidade enorme em compartilhar a palavra com você. E hoje eu quero pensar com você um assunto bem, bem presente no mundo em que nós vivemos. Mas antes preciso me desculpar com o pessoal da comunicação que eu acidentalmente acendi um monte de luz aqui no meio da música. Desculpa, pessoal. Eu encostei na parede, sabe aquela coisa? Acendeu todas as luzes ali. Desculpa. Perdão. Mil perdões. Mas eu quero pensar com você sobre imagem, sobre aparência. Pensa um instante comigo. Aparência é importante? A imagem é importante no mundo em que você vive. Pois eu quero recorrer à Bíblia para pensar sobre isso com você. E fazer uma breve análise do mundo em que eu e você vivemos. E, Deus permitindo, saímos daqui ministrados pelo Espírito de Deus. Vamos à Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas no capítulo de número 18. Lucas 18, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. E diz assim o texto, eu vou ler na NVT, se você tem outra versão, vai seguindo aí na leitura, que é... A mesma ideia. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Dois homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho, mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Tem um filósofo contemporâneo nosso, que ainda escreve muitos livros, chamado Byung Shul Han, coreano, sul-coreano, e ele ficou famoso aqui através de um livro chamado Sociedade do Cansaço, um livro fantástico, curtinho, uma leitura muito boa e muito pertinente. Mas ele também escreveu um livro chamado Sociedade da Transparência. E ele levanta a ideia de que eu e você vivemos na Era da Imagem, e ele chama a Era da Imagem de Sociedade da Transparência, o que é uma grande ironia, porque nessa Era da Imagem, em que as imagens são editadas, formatadas, fabricadas por inteligências artificiais, existe tudo, menos transparência. E ele traz a ideia, e eu quero apresentar essa ideia a você de um jeito muito mais simples, de que eu e você vivemos reféns da imagem. Vivemos reféns da ideia de que a imagem nos transforma em produtos. E que nós somos criadores, gerentes e vendedores de um produto, que somos nós mesmos. A ideia é que, porque a gente vive nesse tempo em que a imagem domina todas as coisas... Eu e você somos escravos da imagem e da aparência. Você é empreendedor da sua própria imagem. Você vende a sua imagem o tempo todo. Ainda que você não queira admitir isso. Eu comecei esse papo aqui pedindo que você pensasse um instante sobre a importância da aparência, da imagem na sua vida. Continua pensando nisso, que já, já eu vou chegar lá. Recentemente eu li um estudo, uma, uma reportagem que faz menção a um estudo feito por uma universidade na França, de que uma criança que tenha nascido em 2018, ou seja, que hoje tem 4, 5 anos de idade, ela já tem mais fotos dela do que pessoas que viveram até o fim do século XX, até 98, 99. As pessoas que viveram até 98, 99, durante a vida toda, tem menos fotos delas do que uma criança de 5 anos hoje. Isso diz muito para nós do tempo em que nós vivemos. Você pode pensar, Edu, isso é normal. A gente tem acesso hoje a ferramentas de imagem que não se tinha anos atrás. Sim, gente, é exatamente isso que eu estou falando. E porque temos acesso a essas ferramentas hoje, nós lidamos com a imagem de um jeito totalmente diferente do que se lidava gerações atrás. E nesse tempo que tudo é produto, e é um produto a partir da imagem... Nós nos esforçamos para ser um produto que se compra visualmente. Se você tem um perfil numa rede social, hoje a rede social é voltada para quê? Para a imagem. A rede social, primeiro, foca na imagem. Na imagem estática, que é a foto, e na imagem em movimento, que é o vídeo. Uns anos atrás, eu, eu sou um saudoso, saudosista, da época dos blogs. Quem gostava de blog? Eu adorava blog, eu adorava ler texto, eu adorava essa época. Hoje ninguém tem paciência para texto mais. Você, você bota um negócio de cinco linhas, chamam de textão. Você imagina, imagina, né? Então hoje é vídeo. Meu filho, o mais velho, que agora eu posso falar isso, o mais velho ele tem nove anos e ele fica lá com o um iPad e os vídeos que ele assiste no YouTube tem tipo 35 segundos. Então assiste, sei lá, uns 300 vídeos. A imagem captura, sabe? E a gente se coloca nesse mundo da imagem como um produto. Se você tem um perfil em rede social e você posta imagens, você está fazendo isso, ainda que você não faça isso intencionalmente. Então, a gente vai no nosso perfil de rede social e posta uma foto de um prato de comida. Eu faço, tá? Não, sem juízo de valor, por favor. Mas a gente não posta a foto do prato de comida, a gente faz assim, ó. Digamos que isso aqui é o prato de comida, certo? A gente faz assim, ó. Aí você acha o ângulo, a posição do prato. Depois você começa a procurar o ângulo. Aí você acha o ângulo, registra. Até lá a comida já esfriou. Você tirou a foto, registrou, postou. Você faz uma viagem, você registra essa imagem e posta na sua rede social. A gente registra o pôr do sol, o nascer do sol, a gente registra uma arquitetura bonita. A pessoa vai para o hospital tomar soro, assim ela registra e ela posta. Aí tem os vídeos. Né? Por algum motivo, que eu ainda não consegui decifrar, eu preciso estudar um pouco mais sobre, as pessoas passaram a divulgar a própria carreira dançando nesses vídeos. Então, tem tipo assim, o advogado, ele aparece dançando no vídeo para divulgar o escritório dele. O chefe de cozinha corta os alimentos dançando, o que é muito perigoso, com o um instrumento afiado nas suas mãos. O fisioterapeuta filma lá o paciente dançando, o que deve ser bom para o negócio, porque mostra que o tratamento faz sucesso, que a pessoa consegue dançar. Enfim, a imagem está colocada, e a gente vai alimentando esse, esse movimento de imagem sem querer querendo, sabe? alguns com muita intencionalidade e alguns com sem muito plano, só, só botando lá porque sim. Mas o fato é que a imagem tem um espaço muito importante na nossa vida. E, como eu disse, eu não estou fazendo juízo de valor de nada. Eu posto foto, eu faço vídeo falando, eu só não cheguei no ponto de fazer vídeo dançando. Ainda. É... Agora, você pensou no lugar que a imagem ocupa na sua vida? Deixa eu direcionar essa ideia. Quanto tempo você gasta escolhendo uma roupa para vestir? Quanto tempo você dedica ao seu penteado? Não é um problema que eu tenho. Quanto tempo você passa escolhendo acessórios? Quanto tempo você passa preparando a sua imagem pública? Se você gasta algum tempo fazendo isso, a imagem é uma preocupação da sua vida. E falando do Brasil, lugar onde eu e você vivemos, o Brasil é o segundo colocado num ranking de países em número de cirurgias plásticas no mundo, tá? No mundo, Brasil é o segundo colocado no ranking de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos, atrás apenas dos Estados Unidos. A título de comparação, o Brasil ocupa o lugar 53 no ranking de educação do mundo. A título de comparação, o Brasil ocupa o lugar, tive que anotar, 132 em segurança pública. Mas em estética é o segundo. Então quando a gente fala em imagem, a gente está falando de uma coisa que é presente na vida de todos e todas nós aqui. Todo mundo se preocupa com a aparência, com a apresentação. E aí aquele ditado que fala assim, não julgue o livro pela capa, ele não faz sentido mais. Porque se você entra numa livraria hoje para escolher um livro, as capas são cada vez mais chamativas, mais coloridas, ela tem efeito espelhado, ela brilha. A tecnologia avança. Dez anos atrás a gente tinha um tipo de televisão, um tipo de telão, um tipo de projetor. Hoje ela avança de um jeito que a gente tem televisões com altíssima resolução, 40 milhões de cores. Imagina, gente. Eu sei dizer o nome de, sei lá, 9, 10 cores. 40 milhões de cores. A televisão, a tela dela faz uma curva, assim, ó. Como que ela, se ela quisesse te abraçar. Como se ela quisesse dizer para você, fica aqui, não sai daqui, não. Fica aqui, ó. Os celulares cada vez maiores, porque a imagem, ela domina o nosso olhar. Não tem espaço para o nosso olhar, mais a não ser para a imagem projetada, para a imagem criada. E nessa sociedade guiada pela imagem é totalmente, uh, vou usar a expressão óbvio, é, é muito óbvio pensar que num mundo de imagem é muito fácil e até necessário criar personagens. Então a pessoa para se vender enquanto produto, ela cria um personagem. Na era da imagem, você cria uma persona pública para que os outros acessem. E para que essa figura ocupe espaços. E vá ocupando mais espaço, e mais espaço, e mais espaço. Essa é a armadilha da rede social. Por mais que você diga que você não liga para a rede social, se você ganha alguns seguidores, você fica feliz. Então quando você tem essa preocupação ativa de aumentar isso, porque isso vai gerar lucro para você, porque isso vai gerar exposição para você, porque isso vai gerar um monte de oportunidades para você, etc, etc, etc. Se você tem uma preocupação com isso, você está entrando num personagem para alimentar isso. E aí, ganha quem tem mais. Não é essa a lógica da nossa sociedade? Ganha quem tem mais. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais viagens, quem tem mais honrarias, quem tem mais reconhecimentos, quem tem acesso a mais recursos. Então, tudo entra na disputa por causa de uma foto de rede social, por causa de um vídeo de rede social, por causa da forma como você se veste, você vai entrando num personagem. E aí o poeta vai dizer que, de perto, ninguém é normal. E aí eu quero chegar onde eu vou chegar já já. De perto ninguém é normal porque nenhum personagem e nenhuma imagem criada resiste a um olhar minucioso, uma análise muito próxima. Então, o personagem funciona, a imagem gerada funciona de longe. A partir do momento que essa distância é removida e nós nos aproximamos uns dos outros, isso deixa de fazer efeito. Porque ninguém consegue fingir o tempo todo. Qual é o sucesso desses programas que ficam filmando as pessoas 24 horas por dia dentro de uma casa? É que a pessoa, quando entra lá, você tem uma impressão dela, mas ela não consegue manter aquele personagem o tempo todo. E, eventualmente, a gente usa qual expressão? Ah lá, finalmente mostrou a cara. Agora a máscara caiu. Porque ninguém consegue fingir o tempo todo. Não tem personagem que se sustente indefinidamente. O personagem é essa máscara, esse escudo atrás do qual a gente se esconde, por medo, talvez, de se mostrar de verdade, porque se mostrar de verdade é arriscado. Se mostrar de verdade é arriscado. E você não deveria fazer isso para qualquer pessoa mesmo, não. Não deveria se expor de, de qualquer forma. Mas a rede social traz essa ideia, então você cria o personagem para se expor. Enfim. É muito fácil se perder num personagem. Eu vou chegar no texto bíblico já, tá? Eu prometo pra você. Isso aqui é, um, é, é pra amarrar a ideia. Mas é muito fácil se perder num personagem. Em 2008, foi lançado um filme, Batman, Cavaleiro das Trevas. Nesse filme tinha o Coringa, interpretado pelo ator Heath Ledger. O Heath Ledger morreu pouco tempo depois da gravação do filme. Ele foi encontrado sem vida no seu apartamento E pouco antes de ser encontrado sem vida Ele deu uma entrevista dizendo que ele estava com muita dificuldade de dormir Porque ele mergulhou tão profundo nesse personagem O Coringa Que ele ficou meio, assim, desequilibrado psicologicamente Como é o caso do personagem Que é um personagem cheio de problemas muito sérios e ele tinha tanta dificuldade de lidar com isso e sair desse personagem que ele precisava tomar muitos medicamentos para conseguir dormir e descansar. E um dia, ele errou a conta do medicamento e teve uma overdose acidental. E morreu. Quando soube da morte dele, o ator que fez o Coringa antes, Jack Nicholson, falou assim, eu avisei para ele. Então, ele sabia que tinha o risco de se perder dentro do personagem, porque esse risco existe para mim e para você o tempo todo. Esses personagens que a gente cria, eles nos assimilam, eles nos engolem, eles se tornam maiores do que nós. E no mundo religioso, desde sempre, existe o personagem. A religião é pródiga em gerar personagens. Porque você entende como funciona o linguajar religioso... Você entende o gestual. Você entende a estética. Você entende os espaços. E é fácil ocupar criando um personagem. E também é fácil se perder nesse personagem. Você faz tanta força, tanta força, tanta força, para aparentar algo que, eventualmente, você acredita que você é aquilo. E aí fica difícil fazer Tipo, fica difícil desligar isso da mente depois. Jesus contou essa história aqui que nós lemos, essa parábola, sobre o publicano e o fariseu, e o texto diz que ele começou a contar essa história para pessoas que confiavam na sua própria justiça. Jesus estava cercado por uma multidão que era comum no ministério dele. Então ele está falando para um grupo grande de pessoas. Só que ali, dentro daquele grupo de pessoas, diz o texto, Jesus tinha um, um endereço certo para quem ele estava falando. Tinha gente ali dentro, naquele grupo, naquele meio, que se achava mais do que era. Confiava demais na própria justiça. Então Jesus conta uma história. Que a história é uma forma linda e simples de você ensinar lições profundas. E aí ele conta essa história de um fariseu que vai ao templo orar. E as pessoas iam para o templo para orar, para adorar e para fazer sacrifícios. Talvez uma comunhão ali no pátio, mas não passava disso. Então as ações no templo eram muito restritas. O fariseu foi ao templo para orar. E diz o texto que esse fariseu entra no templo e começa a exaltar a si mesmo diante de Deus. O fariseu, se você tem alguma vivência de igreja aí, o termo fariseu pode soar pejorativo para você, não é verdade? A gente usa a expressão fariseu para falar de alguém que é um religioso, hipócrita, muito rigoroso com as coisas, aquela coisa que, sabe, que coa o mosquito engole o camelo, aquela coisa assim. Mas a verdade é que os fariseus, eles eram pessoas muito zelosas com a lei, com as escrituras. Estudavam profundamente e entendiam que a sua interpretação das escrituras era a correta. E entendiam que o seu lugar no mundo, na sociedade, era o de ensinar a interpretação das escrituras para as pessoas. Então veja que o fariseu era uma pessoa que se dedicava ao estudo da lei e acreditava que a interpretação dele era a mais correta e a mais apropriada. O que não mudou muito de lá para cá. E ele achava que era a função dele fiscalizar a forma como as pessoas cumpriam a lei, o que também não mudou muito de lá para cá. A gente continua achando que a nossa interpretação é a correta. A gente continua achando que tem um jeito só de caminhar com Jesus. A gente continua fiscalizando a espiritualidade alheia. Não mudou muita coisa de lá para cá. E aí o fariseu era essa figura que tinha essa aparência pública de certa arrogância espiritual. Ele tinha, carregava em si uma autoridade de quem ensina, mas se enchia dessa posição. Então chegava no templo, desculpa a minha informalidade, chegava no templo grandão, sabe? Esse lugar aqui é meu, estou em casa. Inclusive Deus, eu sou bom, hein? Eu sou bom. Ele está dizendo isso na oração, ele está no templo. E ele diz, obrigado, Deus, porque eu não sou como eles. Eu sou melhor. Imagina isso. E Jesus está falando com pessoas que confiavam demais na sua própria justiça. O problema das pessoas que confiam demais na sua própria justiça é que elas entendem que elas não precisam de Jesus. A justiça delas resolve. E esse homem está no templo e ele faz essa oração dizendo, obrigado, Senhor, obrigado, porque, porque eu sou bom sou justo, eu sou fiel, eu sou tão fiel que eu jejuo duas vezes por semana, eu sou tão fiel que eu dou dízimo de todas as coisas que eu ganho, que eu recebo, e eu certamente não sou igual a esse cobrador de impostos aqui. O fariseu tinha essa imagem pública, e quando ele abre o coração diante de Deus, o coração dele reflete a imagem. Então, não tinha aqui uma diferença de imagem e coração, percebe? O coração era a semente da imagem. O coração arrogante projeta a imagem arrogante. E a imagem arrogante é, é o fruto desse coração arrogante. Não tinha distinção aqui. É aquela expressão, em inglês eles falam isso, o que você vê é o que você tem. É isso aí mesmo. O publicano, o cobrador de impostos, porém... Ele entra no templo para orar e a postura dele é totalmente diferente. O texto diz que esse homem não consegue levantar os seus olhos para o céu, onde habita o santo. A postura pública do publicano, com o perdão da repetição, a, a, a imagem externa do cobrador de impostos, ela precisava ser uma imagem firme. Por quê? porque o cobrador de impostos era uma pessoa do povo levantada entre o povo, pelos romanos para explorar o próprio povo e a Bíblia nos dá a ideia de que os cobradores de impostos em geral eram pessoas desonestas então o cobrador de impostos era visto pelos seus como um traidor da terra, como um explorador do povo como um ladrão ele era uma pessoa detestada, odiada. Uma pessoa que viva nessas circunstâncias não pode viver com uma presença pública covarde, porque senão ela é engolida pelos outros. Eu e você, todos e todas nós, temos um sistema dentro da gente que funciona mais ou menos assim. Ó. Quando a gente está brigando com alguém, quando a gente está discutindo com alguém e você sente que ali fraquejou, houve uma fraqueza, o que, que você faz? Você ataca. É a hora. A gente tem essa percepção nas nossas relações, nos nossos conflitos. Quando abriu uma brecha, você ataca para encerrar. Aquela frase que você soltou naquela discussão e acabou a discussão, mas acabou o jantar, acabou a festa, acabou a amizade, mas você sentiu a fraqueza e você atacou ali. O publicano não podia se dar esse luxo. Porque se ele, abre o, ele, ele, se, ele se mostra temeroso, inseguro, ele ia ser atacado. Então ele tem uma aparência pública altiva, firme. O texto seguinte, Lucas 19, conta a história do encontro de Jesus com Zaqueu, que era um cobrador de impostos. E no encontro de Jesus com Zaqueu, Zaqueu diz assim, o que eu explorei do povo eu vou devolver quatro vezes mais. Isso dá a ideia de que realmente os cobradores de impostos pentiam a mão no dinheiro dos seus dos seus conterrâneos. E aqui nós temos um homem desse, odiado pelo povo, considerado menor do que todos, enquanto a outra pessoa, o outro exemplo, é um fariseu, um líder religioso, uma pessoa de respeito na sociedade. E esse cobrador de impostos entra no templo e ele não, não tem a capacidade de levantar os seus olhos, porque ali no templo, diante do santo, diante do eterno, ele tira a máscara, ele se despe do personagem, e ele bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, porque eu sei o que eu faço, eu sei que tipo de pessoa eu sou, eu exploro os meus, eu roubo do meu povo, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador miserável, Ali, no secreto, onde só Deus vê, não tem máscara que resista. Ali, no secreto, onde só Deus vê, não tem personagem que se sustente. Por isso, Jesus está falando com a multidão que o, que o cerca, mas especialmente com as pessoas que se julgavam muito santas e muito boas. Ele está dizendo assim, quando vocês se aproximarem de Deus, se aproximem de uma forma sincera. Sincera. Sem fingimentos, sem máscara, sem personagem, sem imagem construída, porque diante de Deus nenhuma imagem se sustenta, nenhum personagem aguenta. Eu falei que a gente precisa se aproximar de Deus de uma forma sincera, e curioso com as palavras, como eu sou Eu fui pesquisar O que significa ser sincero E achei alguns almanaques e alguns dicionários de origens de palavras Que contam uma história Relacionada à origem da palavra sincero. Talvez você conheça Mas não me custa repeti-la Dizem essas histórias Que a época do Império Romano a venda de esculturas e pequenos objetos feitos à mão era comum Era um ofício comum naquele tempo Existiam muitos artesãos, muitos escultores, muitos artistas Que faziam esses objetos, esculturas, estátuas, jarros, etc Para vender E como em todo ofício Existem os bons profissionais e os maus profissionais E os profissionais não tão bons assim Descobriram um artifício para dar uma disfarçada nas falhas dos seus produtos, eles começaram a passar cera nos seus produtos. Porque a cera deixa a coisa brilhosinha. Então a cera disfarçava aquela rachadura. A cera disfarçava aquele descascadinho. Aquele lascado. Sabe? Aquele ondulado. A cera deixava tudo uniforme, brilhoso, bonitinho. Era uma prática de enganar o seu cliente. E aí isso chegou aos ouvidos das autoridades, e as autoridades então emitiram o seguinte decreto, a partir de hoje, todo produto que é feito à mão dessa forma artesanal, precisa ser vendido sem cera. É? Aí no latim ali, sine cera. sincero. Então, quando Jesus falava: se aproximem de Deus de uma forma sincera, é sim sem o disfarce, não precisa disfarçar as falhas, não precisa esconder as rachaduras, não precisa esconder o quebradinho, o lascado, não precisa botar uma aparência brilhosa ao redor, não precisa construir uma imagem, o que precisa é se aproximar de Deus com sinceridade de coração, bater no peito e dizer, tem misericórdia de mim, que estou gastando tanto tempo, tanta energia, construindo uma imagem para os outros, mas diante do Senhor eu sou isso aqui, esse coração quebrado. Deus não se não se move por imagens. Israel quando queria um rei, ficou no ouvido de Deus, a gente quer um rei, a gente quer um rei, a gente quer um rei, porque todas as nações ao redor tinham reis. E Deus falou: "Beleza. Eu estou tô aqui como rei, vocês não me querem. Então escolhe um rei aí". E aí o povo vai e escolhe o rei Saul, que a Bíblia diz que entre os israelitas não tinha homem igual a ele os mais altos de Israel os mais altos de Israel batiam aos ombros de Saul Saul era o homem mais alto e mais forte e o povo olhou para aquela figura para aquela imagem e disse, é disso que a gente precisa a gente precisa de um rei que coloque medo nos nossos inimigos que imponha respeito pela nossa terra essa imagem atende a nossa necessidade e aí o rei Saul desaponta a Deus como rei. Então Deus levanta o sacerdote Samuel. Para que ele vá ungir o próximo rei. E ele diz, Samuel veja, você vai até a casa de Jessé. Da tribo de Judá. Vá até a casa de Jessé. Um dos filhos dele será o rei, o meu ungido. E aí Samuel vai até a casa de Jessé. E ele fala, chama seus filhos. E aí Gessé enfileira sete filhos. Samuel olha para o mais velho, alto, forte, soldado. Fala, é esse. Porque ele ainda estava naquela lógica da imagem e da aparência. Ele fala, é esse aqui. Só pode ser esse. E aí Deus fala com ele, não é esse Samuel. Não é esse, porque eu não ligo para a imagem. Eu não ligo para a imagem. O que me atraiu a essa casa Foi um coração E não foi esse Então vai para o próximo filho E aí Samuel vai no próximo filho Mas aí ele já vai assim É esse Deus? Não É esse Deus? Não, e aí ele chega no sétimo E Deus fala, não é esse também E Samuel fala, ué Ô Gessé, cadê? Esse? Todos os seus filhos estão aqui? Ah não, tem o garoto O garoto está lá fora, cuidando das ovelhas Chama o garoto, enquanto o garoto não chegar ninguém come Aí rapidinho chama o garoto, né? Lógico E o garoto entra na casa, ruivo, bonito, diz o texto O garoto, um tocador de harpa, pastor de ovelhas E aí Deus fala, é esse aí Porque é esse coração que eu quero Não é a imagem É esse coração que eu quero e então, Samuel pega lá o óleo, derrama sobre a cabeça de Davi Eis aqui o um ungido do Senhor Irmão, irmã, a sua aparência religiosa não diz nada para Deus A sua atuação religiosa não diz nada para Deus Os seus personagens religiosos não dizem nada para Deus Eles podem enganar a gente aqui, na vivência da comunidade Mas não tem personagem que se sustente para sempre lá no interior onde eu morei muitos e muitos anos, o pessoal fala que para você conhecer alguém de verdade, você precisa comer um quilo de sal com essa pessoa. porque um quilo de sal demora bastante para gastar, né? Então não tem personagem que, res... oi, não tem personagem que resista a um quilo de sal. não tem. não tem máscara que resista a um quilo de sal a uma convivência próxima. irmão, irmã, eu como você, estou inserido nesse mundo da imagem. Eu estou colocado nesse mundo em que a imagem é uma coisa importante, em que a estética conta, em que a forma como nós nos vestimos, os acessórios que nós usamos, a linguagem que a gente usa, o nosso penteado ou a ausência dele, tudo importa. Eu também vivo nesse mundo. Mas pela graça de Deus, dia após dia eu me esforço para não deixar os personagens tomarem conta de mim. E o que Deus me trouxe aqui para dizer hoje para você foi, abandona sua máscara em nome de Jesus. Abandona seu personagem em nome de Jesus. Quando você se colocar diante do santo, bate no peito e diz, tem misericórdia de mim Deus. Deus. Pobre pecador que sou, pobre pecadora que sou, tem misericórdia. Meus atos de justiça são como trapos imundos. Se aproxime de Deus, meu irmão, minha irmã, sem máscara. Se aproxime de Deus, meu irmão, minha irmã, sem personagem. Se aproxime de Deus, meu irmão, minha irmã, sem cera. Deus, obrigado pela tua palavra Obrigado por esse encontro Pela tua presença Viva entre nós Ministra ao nosso coração Espírito Santo de Deus Muda aquilo dentro de nós Que precisa ser mudado Recebe as nossas orações Sinceras Porque o um coração quebrantado, o Senhor jamais rejeitará. Olha para nós com misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus Amém. nos abençoe.